0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Migrationshintergrund und Teilhabe mit Emra Ilgüne Birmeoglu. Die ist Professorin für Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft an der EU-Internationale Hochschule in Dortmund. Also Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft, nicht in der Migrationsgesellschaft an der EU. Hallo Frau Ilgüne Birmeoglu. <lacht> Hallo Herr Klein. Was genau ist denn eigentlich Teilhabe? Wir
1: reden da immer so von... Ja, also Teilhabe ist, dass Leute äh, in Entscheidungsprozesse mit eingebunden sein können, dass sie ihre Lebenswelt, die Bedingungen, unter denen sie leben, mitbestimmen können und dürfen. Und das habe ich untersucht in unterschiedlichen Konstellationen und das ist immer so eine Frage, die mich umtreibt ob das tatsächlich gut funktioniert, ob alle die gleichen Möglichkeiten haben, teilzuhaben oder nicht und an welchen Stellen sie eher daran gehindert werden oder Baustellen sind, und was das dann für Konsequenzen hat, wenn es eben nicht so gut funktioniert, wenn bestimmte Gruppen bessere Teilhabemöglichkeiten haben als andere. Und deswegen ja auch, wie Sie gerade ganz richtig gesagt haben, als äh, Titel schon, der Migrationshintergrund ist zum Beispiel ein Differenzierungsmerkmal, das dazu führen kann, dass jemand äh, geringere Teilhabechancen haben kann als jemand, der eben nicht so gelesen wird.
0: Zum, zum Migrationshintergrund kommen wir gleich noch. Das ist dieses, mhm. Sie sagten, ein, Eingebundenheit in Entscheidungsprozesse. Mhm. Aber das bin ich doch in einer ich sag mal, liberalen Demokratie wie in der Bundesrepublik, bin ich das doch sowieso schon. Also gibt es da jetzt ganz abstrakt, ganz abstrakt, gibt es da Grenzen? Weil ansonsten wäre ja. ja alles für alle und zwar für lau.
1: <lacht> genau, also... Man kann ja verschiedene Lebensbereiche erstmal unterscheiden, ne? also zum Beispiel politische Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Das wären so die ganz einfachen, wäre ja zum Beispiel das Wahlrecht. Ne? Und dann könnte man das immer weiter spezifizieren bis hin zur Parteimitgliedschaft oder Gründung einer eigenen Bewegung oder eines eigenen Netzwerks. Und dann kann man sich aber auch andere Lebensbereiche angucken, also die nicht unbedingt immer mit Politik im engeren Sinne zu tun haben, im weiteren Sinne dann durchaus zum Beispiel im Bildungssystem oder im Gesundheitssystem, auf dem Wohnungsmarkt, in der Elementarpädagogik. Also da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche und da können wir tatsächlich auf verschiedenen Ebenen das dann untersuchen. Also es ist ein ganz weiter Begriff, der, der Teilhabebegriff. Und dann müsste man immer, je konkreter die Frage, umso genauer müsste man dann gucken und unterscheiden. Also man kann ganz groß und ganz weit gucken und man kann auch in, in ganz kleine Prozesse reinschauen und gucken und untersuchen, ne, wie, wie das funktioniert.
0: Ist Teilhabe denn was, was ich mir nehmen muss oder muss mir das gegeben werden? Also gibt es, ist es die Pflicht des Staates, der Gesellschaft, mich teilhaben zu lassen?
1: Hm, also ich finde, dass äh, grundsätzlich formal haben wir es in den meisten Bereichen so, dass die formal eigentlich gegeben sind. Die sind relativ gleich. Also wir haben wenige gesetzliche Unterscheidungen, wo man dann noch sagen könnte, okay, da ist es tatsächlich auch gesetzlich schon so verankert. Aber informell bestehen durchaus Hürden. Und da ist es nicht nur so, dass man sich das nehmen muss, also wie man zum Beispiel sich dann tatsächlich aufraffen muss und dann ins Wahllokal gehen muss, sondern man braucht auch bestimmte Informationen, Zugänge zu bestimmten Organisationen oder Einrichtungen. Und die hängen nicht nur von meinem eigenen Willen ab, sondern ganz viel eben davon, wie Institutionen, wie Gesellschaften strukturiert sind, wie Gruppen strukturiert sind, was unsere Gesellschaft für Normvorstellungen hat. Die bestimmen das sehr stark. Und dann ist es mit dem eigenen Willen schon sehr eingeschränkt. Also dann kann das sein, dass ich das total möchte und mir da auch ganz viel Mühe gebe und es trotzdem zum Beispiel entweder nicht reinschaffe oder auch nicht aufsteigen kann.
0: Gesetzlich verankerte Teilhabehürden gibt es?
1: Ja, es gab zum Beispiel mal äh, bestimmte politische Parteien, die zum Beispiel Ausländerinnen und Ausländer nicht aufgenommen haben. Ich, glaub, What? <lacht> ich glaube ja, ganz zum Schluss war es noch die CSU. Äh, die haben das inzwischen zum Beispiel alle aufgehoben. Mhm. Ne? Also da müsste man noch mal in Details ein reinschauen, aber da würde mir jetzt ad hoc. Keins sofort einfallen. Also aber aus dem Bildungsbereich zum Beispiel kann man sagen, da gibt es Teilhabeeinschränkungen, die tatsächlich ähm, politisch so reguliert sind. Zum Beispiel, dass es kaum Deutschförderangebote an Gymnasien gibt und dass das dazu führt, dass sie eben selten eine Gymnasialempfehlung bekommen, weil ihnen noch eine Deutschförder ähm, ja eine Deutschförderung empfohlen wird. Aber ne? das ist dann, dann so eine, so eine implizite Vorschul Hürde
0: ja wieder. Ne? Also da sagt nicht der Gesetzgeber, wir wollen, wir wollen keine Türken am Gymnasium, sondern, äh, ja, hast halt Pech ja, gehabt, wenn du nicht Ja, aber der genug Gesetzgeber
1: will ein dreigliedriges Schulsystem ne? und sagt, das Gymnasium okay. soll eben ähm, besonders leistungsorientiert sein und da müssen die Schülerinnen und Schüler alles selbst hinkriegen und die Familien müssen die unterstützen und wir unterstützen die dann gar nicht mehr. Von daher ist es schon auch gesetzlich. Ne? Es steht da nicht im Gesetz. Wir wollen aber nicht, dass Leute, die kein Deutsch können oder noch nicht ausreichend Deutsch können, da drin sind. Aber von daher vielleicht implizit, aber in ihrer Wirkung ist es auf jeden Fall dann schwierig. Oder sprachgebundene Förderdiagnostik, ne? dann ist es zum Beispiel auch so, dass Kinder, die nicht ausreichend äh, Deutsch können, dann äh, Gefahr laufen, eine Förderschuldiagnose zu bekommen, obwohl sie äh, eigentlich nur sprachliche Defizite in Anführungszeichen haben. Also ne? Sprachlerndefizite.
0: So, ich kann die Fremdsprache mhm. nicht gut genug, also in dem Sinne. Ja,
1: genau. Also es ist ja oft noch ein Noch-Nicht. Ne? Ja, ja, äh, wir selektieren ja China bis auch. auf Ihre Heimat, Ihr Heimatbundesland äh, wird ja in Deutschland recht früh selektiert, das heißt nach der vierten Klasse muss ja schon feststehen, eigentlich ja schon am Anfang des äh, zweiten Halbjahres, auf welche Schule das Kind wechseln kann. Also das ist schon recht früh und äh, da sind, haben die meisten das noch nicht geschafft, ne? gerade Kinder, die auch mehrsprachig aufwachsen. Die brauchen, weil wir eben ein sehr sprachlastiges Schulsystem haben, brauchen die noch ein bisschen länger, um das aufzuholen und sind dann bestimmten Risiken ausgesetzt.
0: Gilt das eigentlich für alle Mehrsprachigen oder sind das, wir haben ja, es gibt ja so eine gute Mehrsprachigkeit, schlechte Mehrsprachigkeit in <lacht> Deutschland. Ne?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich ist, ne, das haben Sie bestimmt schon mal gehört, ist das äh, Bildungssystem stark auf Monolingualität ausgerichtet. Also am besten kann es tatsächlich mit Kindern umgehen, die Deutsch als erst und einzige Familiensprache haben. Aber tatsächlich gibt es Unterschiede in der Bewertung der Erst- oder Familiensprache oder der zusätzlichen Sprache zu Deutsch. Beispielsweise gibt es erfahren Sprachen wie Englisch oder Französisch sehr viel mehr Anerkennung, als wenn die Familiensprache Russisch, Arabisch oder Türkisch ist. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede in der in der Bewertung und der Anerkennung der Sprache. Ne? Also wenn Sie jetzt mal an diese Sprachgebote denken oder die Sprechverbote von anderen Sprachen, dann geht es ja selten darum, dass Sie sagen, wir wollen nicht, dass die Kinder Englisch auf dem Schulhof sprechen, sondern wir wollen, dass sie nicht türkisch miteinander reden. Nein, wir Arabisch. wollen,
0: dass sie Deutsch reden, weil dass sie nicht türkisch reden, das traut sich, glaube ich, keiner zu sagen, oder?
1: Ja, also in bestimmten Regionen, also zum Beispiel in Essen war das ja ein großes Thema, da wird das schon auch genauso benannt. Ne? Oder wenn Sie nach Österreich rüberschauen, da ist das auch auf jeden Fall ein großes Thema. Und ich habe schon Seminare gemacht mit Lehrerinnen und Lehrer, die, die sich zum Beispiel ärgern, wenn Kinder dann zum Beispiel in der Umkleidekabine, wo ja noch kein Unterricht stattfindet, wenn die türkische Lieder singen oder türkisch miteinander sprechen und äh, dann habe ich ihn gefragt, diesen einen Lehrer, der das Beispiel genannt hat, als negatives Beispiel, was denn wäre, wenn die jetzt Französisch gesungen hätten, äh, ob, ob er das auch als so störe, störend empfunden hätte. Und dann musste er gestehen, dass es nicht so gewesen ist, obwohl es sicherlich Kinder gibt, die kein Französisch können in, dieser, äh, in, ja, in vielen Schulen. Ich wollte gerade sagen, die
0: meisten dürfen, das wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, aber da erkennt man dann, dass es ein, ein Ranking gibt ja. Ja, innerhalb der Anerkennung von Sprachen, von Akzenten, von Dialekten ja auch.
0: Da, das, da, da sind wir dann schon mittendrin in der Frage, ob Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte ein besonderes Problem der Teilhabe ist oder ob das einfach ja, ein Problem wie alle anderen ist. Arme Menschen haben ja auch Probleme mit der Teilhabe. Was, mhm. was ist, was, abgesehen von der Sprache, was, was macht es für, für Menschen mit Migrationshintergrund doppelt schwierig? Ja, also
1: schwierig. mein Forschungsschwerpunkt ist ja das zivilgesellschaftliche Engagement, also da gucke ich ja ganz genau drauf, was ist eigentlich in zivilgesellschaftlichen Org ähm, Organisationen los, wie funktioniert da der Zugang und dann auch der Aufstieg und der Verbleib innerhalb dieser Organisation. und da können wir feststellen, dass tatsächlich auch ähm, Ausschlüsse anhand dieser Differenzierungskategorie, Migrationshintergrund oder ethnischer Hintergrund oder religiöse Zugehörigkeit stattfinden. Und das findet tatsächlich auf unterschiedlichen Ebenen statt. Also, zum einen sind das so Sachen auf institutioneller Ebene, wo Organisation tatsächlich gar nicht so ähm, sich ja äh, so weit organisiert und gestaltet haben, dass sie für alle zugänglich sind, nicht nur für Menschen, die als Migrantinnen oder Migranten gelesen werden, sondern grundsätzlich. Und dann haben die aber, es gibt ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die beispielsweise einen Mitgliederschwund erleben oder die gerne noch mehr Mitgliederinnen und Mitglieder ähm, anwerben möchten und dann entscheiden die, ah okay, Migrantinnen haben wir noch so wenig und die wollen wir doch jetzt mal ansprechen. Und dann entscheiden die das, aber das wird nicht konsequent in den Organisationen durchgeführt. Also das heißt, die denken das gar nicht so oft mit, sondern sie sagen, eine Person kümmert sich jetzt darum. Und in allen anderen Bereichen bleiben wir aber ganz gleich. Und dann haben die auch häufig das Problem, dass zum Beispiel auf der, an, in der Basis, also da, wo die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler sind, dass die sagen, ja klar, können alle zu uns kommen, aber was verändern? Nee, das wollen wir nicht. Ne? So. Also ist... Es ist sehr schwerfällig in der Veränderung der Organisation, in den institutionellen Strukturen. Und was wir auch nochmal sehen können, ist, dass ganz häufig so äh, rassistisches Wissen reproduziert wird. Also, dass sie zum Beispiel sagen, ja, wir tun ja alles und tatsächlich hatten wir dann auch ein paar Leute, die hier hingekommen sind. Äh, zum Beispiel jemand, der geflüchtet war oder jemand mit einem anderen Migrationshintergrund. Und dann kamen die und waren aber faul oder hatten total viele Ansprüche oder sie kennen sich überhaupt nicht damit aus. Also es gibt da so bestimmtes rassistisches Wissen, das dann reproduziert wird, um bestimmte Misserfolge, die ja offenbar stattfinden, also es findet keine richtig gute Eingliederung statt, die wird dann wieder zurückgegeben auf die... Personen, die eigentlich angesprochen werden sollen, ohne einen selbstkritischen Blick auf sich selbst zu werfen. Was auch zum Beispiel ein Problem ist in zivilgesellschaftlichen Organisationen, ist, dass die sich häufig gegen Rassismus wenden, also es sind immer Organisationen, die sich niemals als rassistisch, sondern immer als Gegnerinnen von Rassismus ja, verstehen, aber ein sehr eingeschränktes Verständnis von Rassismus haben. Das heißt, sie verstehen unter Rassismus eigentlich eher so sowas wie Rechtsextremismus, also gewaltvolle kleine Randgruppen und gar nicht so sehr diese, äh, diese Strukturen, die sie in ihrer, in ihrer eigenen Organisation haben. Das heißt, es ist selten nach innen gewendet, sondern ist meistens immer noch äh, immer sehr nach außen gewendet. Und das ist tatsächlich auch ein großes Hindernis, dass sie eben äh, auf den Weg kommen, sich selbst rassismuskritisch zu analysieren und dann eben auch zu rassismuskritischen Räumen werden können. Das sind so organisationsgebundene Probleme. Ein weiteres Problem ist zum Beispiel die starke Individualisierung, dass man dann immer sagt, es liegt an dem Einzelnen oder das stimmt, wir haben da einen, der sitzt da an dieser Position und der ist auch wirklich, der sagt manchmal auch Sachen, die sind nicht in Ordnung, aber grundsätzlich ist das in Ordnung. Wie ist der, der Rassist, der
0: da sitzt und die ganze Zeit Ja, genau, es Wortwitze. gibt dann so
1: einen Einzelnen, und der wird dann auch dafür kritisiert, aber die Organisation im Ganzen wird nicht betrachtet. Und das wissen wir zum Beispiel von äh, Theo Goldberg, der sagt, das ist eigentlich eins der Besonderheiten des neuen Rassismus, wie wir ihn erleben, nämlich die Individualisierung von Rassismus, dass immer nur Einzelne dafür verantwortlich gemacht werden und dass Strukturen und Organisationen in ihrer Ganzheit zu wenig betrachtet werden.
0: Ist es das, was ich in Ihren Seminaren lernen kann, von denen Sie eben geredet haben?
1: Ja, genau, zum Beispiel. Also da mache ich ganz viel Rassismus, kritische Rassismustheorie, aber wir gucken uns vorher auch an, wie hat sich eigentlich in der Bundesrepublik vor allen Dingen äh, Migration entwickelt und daran aber orientiert auch Migrationspolitik und Migrationspädagogik, da gucken wir uns an, was ist in den letzten Jahrzehnten passiert. Ähm, wie, seit wann denken wir eigentlich, äh, dass das in Ordnung ist und dass wir tatsächlich ein Einwanderungs- oder ein Zuwanderungsland sind und äh, wie lange hat das gedauert und wo gibt es immer noch Probleme, das ist so der Einstieg. Und dann steigen wir ein in die Diskriminierung und gucken uns an, was bedeutet Diskriminierung und äh, was bedeutet in dem Kontext, Kontext Rassismus. Und das finden die Studierenden dann super interessant, da kriege ich auch immer wieder Rückmeldung, eine ganz spannende ähm, Rückmeldung von einer Studentin beispielsweise war, dass sie gesagt hat, Frau Ilgün, Sie haben mich tatsächlich, ähm, Sie haben da was losgetreten und ich weiß gar nicht, ob das gut ist oder nicht, aber ich habe ganz große Schwierigkeiten in meinem Freundeskreis inzwischen, dass die Sachen sagen und ich finde die nicht in Ordnung und spreche da immer dagegen oder sie war dann in einem Sprachkurs, sie machte irgendwie, lernte sie, ich weiß gar nicht, ich glaube italienisch in der Volkshochschule und dann ist ihr plötzlich nach zwei Jahren aufgefallen, dass die ähm, Kurslehrerin ganz rassistische Äußerungen machte und sie wollte das gar nicht mehr stehen lassen und wurde dann zu so einer ganz unangenehmen, aus ihrer Sicht unangenehmen Person <lacht> und be hat gesagt, unseen, ich weiß ja? nicht, ja genau. Mhm. Also die äh, hatte dann Schwierigkeiten, war aber total dankbar, weil sich dann die Perspektive noch mal weitet und ja. ändert. Äh, und, äh, sie sagten
0: gerade so beiläufig ja, und oder, als wir das, wann wir, seit, seit wann wir dann zugeben, dass wir ein Einwanderungsland sind. Entschuldigung, äh, aber geben wir zu, dass wir ein Einwanderungsland sind?
1: <lacht> ja, inzwischen. Also sogar die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es dann ja äh, getwittert. Ich weiß gar nicht, irgendwann in den Nullerjahren äh, hat sie dann so einen Twitter gemacht und dann gab es auch mal so eine Befragung. So ein Forum, eine Fernsehsendung, wo Bürgerinnen und Bürger sie befragen konnten und dann hat sie das ja zugegeben. Aber sie beschreibt eben auch in diesem Tweet, den sie da abgesetzt hat, auch das Unbehagen, das damit einhergeht. Also grundsätzlich... Ist das ja nicht seit den Nullerjahren, dass wir ein Einwanderungsland sind? Ja, naja, eigentlich seit 1960, schon, ja. Ja, und sogar noch früher. Also, ja, Deutschland ist immer schon von ja, Migration stimmt. geprägt worden. Immer. Stimmt, also das, die ganzen Kowalskis, ne, die aus dem Osten hatten. gekommen sind. Ja, ja, ja, zum Beispiel die Hugenotten, ne? aber auch die Auswanderung aus ja. Deutschland. Also, man kann es wirklich ganz, ganz, ganz lange äh, zurückdatieren. Und Migration gehört ja ohnehin zur Menschheitsgeschichte dazu. Aber Deutschland wollte sich damit eben nicht identifizieren. Also es war so ein politisches Ring darum, geben wir das jetzt zu oder nicht. Weil in der Politik gab es immer schon Personen, die das schon ganz früh benannt haben und ganz früh auch eingefordert haben. Schon in den 80er Jahren hatten wir zum Beispiel das Kühn-Memorandum ne, mit dem ähm, damaligen, mit dem ersten Bundesausländerbeauftragten, ähm, der das zum Beispiel eingefordert hat, der gesagt hat, wir brauchen ein Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Ne, und äh, dann aber mit seiner eigenen Koalition äh, gescheitert ist daran. Ne. Bis aber, heute. Ne? Ja, ja. Genau, also bis heute mit der Ausnahme natürlich der EU-Ausländerinnen, ne, die ja äh, aufgrund des EU-Rechts, die dürfen nicht ausgeschlossen werden vom kommunalen Wahlrecht ne, und vom EU-Wahl, von den äh, EU-Wahlen natürlich auch nicht, ne.
0: Wie würde man das eigentlich besser machen? Also, weil ich denke auch immer so, ey, ich meine, spätestens, wenn du irgendwo Steuern zahlst, musst du doch auch mitbestimmen können, was mit deinen Steuern passiert.
1: Mm, genau, ja. Da gibt es ja auch einen Ausdruck für. Ne? Es heißt ja Taxation without Representation.
0: Boston Tea Party damals, äh, die <lacht> zum Unabhängigkeits... In den USA geführt hat sogar. Ja, ja
1: und es passt total gut. Ne? Ja. Also es das heißt, man zahlt zwar Steuern, hat alle Pflichten, bekommt aber die grundlegenden Rechte nicht mit dazu. Und nicht nur, dass man die Rechte als Individuum nicht hat, sondern tatsächlich äh, werden ja bestimmte... Ähm, bestimmte Belange der Gesellschaft, bestimmte Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht abgebildet. Denken Sie an Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob man das in Berlin auch schon mitbekommen hat, aber in NRW gab es ja ein äh, technisches Problem mit den Abiturklausuren <lacht> für Mittwoch. Ja. Und die konnten nicht downgeloadet werden und dann haben die das auf Freitag verschoben. Und Freitag ist eins der höchsten muslimischen Feiertage, der erste Feiertag.
0: Zuckerfest heißt ne? also Ja,
1: so, genau. genau. Und äh, im Türkischen heißt es äh, wörtlich übersetzt Zuckerfest, sie, äh, arabischsprachig, heißt es Eid. Aber ähm, genau, und haben die das einfach darauf gelegt. Und das liegt natürlich nicht daran, dass irgendjemand Böses da saß und gedacht hat, oh, den verderben wir das Fest jetzt mal, sondern dass da niemand saß, dem, der das wusste. Ne? Und das ist ein Problem, wenn also die Leute nicht, wenn wir keine Diversität haben, wenn bestimmte, Bevölkerungsgruppen systematisch ausgeblendet sind. Das können eben Personen mit Migrationshintergrund sein, in Anführungszeichen, aber auch andere Bevölkerungsgruppen. Sie haben ja auch gerade äh, Gruppen, genannt, ne? zum Beispiel Menschen, die von Armut bedroht oder betroffen sind, dann führt das eben dazu, dass Entscheidungen getroffen werden, bei denen bestimmte Gruppen nicht mitgedacht werden. Weil da niemand ist, der die irgendwie darauf hinweist. Ne?
0: Sie haben eben gesagt, die, die, die Kanzlerin, die hat dann ja auch was getwittert. Mhm. Es gibt ja es gibt ja so eine, durchaus noch einen Realitätsabstand zwischen äh, Spitzenpolitikern, zwischen der Politik und mhm. der gesellschaftlichen Realität. Sehen Sie denn auch in Ihrer Arbeit, dass ich sag mal, die Gesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft, äh, die eingeborene Gesellschaft oder wie auch immer man sie nennen mag, dass die auch in dieser Realität des Einwanderungslandes, der Einwanderungsgesellschaft angekommen ist?
1: Mm. Ja, also ich glaube, dass das auch schon sehr viel länger schon Realität ist für die Menschen. Also das ist ja Alltag. Ne? Also das sehen Sie in Berlin und das sehe ich in Dortmund. Das ist eigentlich nichts, was man nochmal verbesondern muss und besonders hervorheben muss, sondern das ist ja unser Alltag, dass wir eben von Migration geprägt sind und alle haben da irgendwelche Bezüge dazu. Aber ähm, bestimmte Sachen werden eben dadurch, dass sie politisch, nicht vorangetrieben werden oder sogar gebremst werden, die entwickeln sich dadurch sehr viel langsamer. Also es gibt natürlich Gruppen, die sind, als wenn ich manche meiner Studierenden beispielsweise sehe oder auf bestimmten bei bestimmten Vorträgen äh, Beiträge von Teilnehmenden höre, dann denke ich, wow, die sind schon so weit. Oder wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, ne, dann denke ich, wir sind schon total weit. Das hätte ich mir in in meiner Jugend, ne, als ich noch zur Schule gegangen bin, noch gar nicht in der Form vorstellen können aber gleichzeitig haben wir immer noch viele Bereiche, die noch Baustellen sind, wo wir noch was tun müssen. Also wir sind am Anfang, aber endlich am Anfang, so will ich das beschreiben. Also ich habe das Gefühl, das Thema ist jetzt gesetzt, es gibt kein Zurück mehr. Es ist im Mainstream angekommen, also zum Beispiel das Thema des Rassismus und der Rassismuskritik, das wird jetzt seine Zeit dauern. Wir haben ja schließlich ein paar Jahrzehnte verpasst und geschlafen. Und jetzt ist es aber nicht mehr aufzuhalten. Es ist aber schwer und das erkennt man ja auch immer wieder an den öffentlichen Diskussionen, aber dass sie diskutiert werden, dass es auch Gegenpositionen gibt und dass diese Gegenpositionen auch so differenziert sind, das ist meiner Beobachtung nach relativ neu, also auch das Selbstbewusstsein und die Breite. Von daher sind wir da schon ein ganzes Stück weiter als noch vor 10, vor allen Dingen vor 20 oder 30 Jahren, aber es ist noch ein recht weiter Weg. Also ich mache zum Beispiel, ich arbeite ganz viel mit äh, Kindertageseinrichtungen und äh, Jugendämtern, zusammen und ich weiß zum Beispiel, dass für Kindertageseinrichtungen der Rassismusbegriff zum Beispiel immer noch ein Tabu ist. Also das ist ein Begriff, den wollen die überhaupt nicht verwenden und wollen sich da auch gar nicht einarbeiten. Warum? Das hat unterschiedliche Gründe. Also erstens ist Rassismus ja total schlecht. Ne? Also niemand will irgendwas mit Rassismus zu tun haben. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und da haben die das Gefühl, da machen wir eigentlich ein Fass mit auf, das wir eigentlich nicht hätten. Also da entsteht das Problem überhaupt, erst wenn wir es benennen. Und das zweite ist tatsächlich, dass ganz viele denken, gerade jüngere Kinder, die haben ja noch gar nicht, äh, die haben noch gar keinen Rassismus, die haben Rassismus noch gar nicht verstanden, das ist noch so eine heile Welt und da sind die noch so unschuldig und so wollen wir das auch belassen, aber es entspricht halt überhaupt nicht der Empirie, also wir wissen ja schon sehr lange und äh, sehr, sehr sicher, dass äh, Kinder schon sehr früh rassistisches Wissen übernehmen, also denken Sie, vielleicht hatten Sie schon mal von diesen Doll-Tests gehört, das sind nee. so ein so ein Doll-Test heißt das, Doll, wie die Puppe auf Englisch und Test. Und das Ach ist doch, was ist, was ist die
0: liebe Puppe, was ist die böse Puppe? Ja, ne?
1: genau, wo die, B wo die Kinder, wo äh, schwarze Kinder zwei Puppen vorgelegt bekommen. Und eine ist weiß und eine ist schwarz und alles andere ist sonst identisch. Und dann werden den Kindern Fragen zu diesen Puppen gestellt, äh, zu positive Eigenschaften und Fähigkeiten und negative Eigenschaften und Fähigkeiten. Sie sollen sie denen zuordnen und ganz häufig ordnen sie eben diese negativen Eigenschaften den schwarzen und die positiven Fähigkeiten und Eigenschaften der weißen Puppe jeweils zu. Und selbst das ist ja schon total äh, besorgniserregend, aber dann werden die Kinder auch noch gefragt und werden gesagt, welche Puppe ähnelt dir? Und die Kinder erkennen die schwarze Puppe als sich ähnlich an. Also die wissen schon, dass sie schwarz gelesen werden und machen das trotzdem. Und das zeigt uns, dass eben alle rassistisch sozialisiert werden und wir diese dieses rassistische Wissen unbewusst übernehmen. Das ist ja das größte Problem am Rassismus, ne? dass es sehr subtil wirkt und man sich erstmal davon kritisch distanzieren muss, um ihn überhaupt zu dekonstruieren, um ihn zu erkennen, um zu dekonstruieren. Ne? Und von daher passiert das schon total früh. Aber ja, das ist ein, ich glaube, das ist so eine unangenehme Erkenntnis. Mhm. Äh, die meisten <lacht> wünschen sich eher, dass es das zumindest mal eine Zeit gab in, im Leben in der das nicht so war.
0: Ja, oder wo man es wo wenigstens nicht so gemeint hat. oder oder ne? also, Ja klar, ich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, als bei mir mal der Groschen gefallen war damals. Ja,
1: ja ja und das geht uns, glaube ich, allen so, Herr Klein. Ne? Also das geht mir als wahrscheinlich häufiger von Rassismus Betroffener als Sie äh, ganz genauso, weil es ein Lernprozess ist. Ne? Also es ist gar nicht, man muss sich da gar nicht so stark mit äh, Schuldfragen auseinandersetzen, sondern es ist tatsächlich ein, ein Lernprozess.
0: Naja, aber dadurch, dadurch, dass ich Rassismus als, dass ich dadurch, dass ich das individualisiere oder auf die auf die Fleischmütze in den Springerstiefeln am Stadtrand schiebe, der ich ja nicht sein möchte, dadurch wird es ja automatisch zu einer Zumutung für mich, äh, trotzdem einer zu sein. Und äh, dadurch wird es ja eine Beleidigung für mich, äh, wenn, wenn, wenn, wenn mich jemand Rassist nennt.
1: Ja, ja, das liegt daran, dass wir uns da gesamtgesellschaftlich fast alle einig sind, ne? Rassismus ist nicht schön und Rassismus finden wir ablehnungswürdig. Ähm,
0: ja, aber wir sind uns halt nicht darüber einig, dass wir eine rassistische Gesellschaft sind. <lacht>
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde, wir sind dieser Erkenntnis sehr viel näher als noch vor einigen Jahrzehnten. Absolut. Also da ist, sind wir auf jeden Fall weiter.
0: Ist Rassismus der Dreh- und Angelpunkt? Weil eigentlich reden wir ja über Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Migrationshintergrund. Ist da tatsächlich Rassismus der Dreh- und Angelpunkt? Wären wir eine nicht rassistische Gesellschaft, äh, hätten, hätten Migranten und Migrantinnen keine Probleme mit der Teilhabe?
1: Genau, also dann würden wir von der Normalisierung sprechen, ne? aber tatsächlich finden die Ausschlüsse ja anhand dieses ähm, Ordnungsprinzips des Rassismus statt ne? und es ist vermutlich eine Illusion zu sagen, wir, wir werden eine rassismusfreie Gesellschaft. Es geht ja eher um eine rassismuskritische Haltung und äh, Strukturen, also dass wir sagen, Rassismus gibt es erstmal und das ist so alt, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir das in drei Jahren jetzt äh, bewältigt haben können. Aber äh, rassismuskritisch zu sein, das ist auf jeden Fall das Ziel. Und ich halte das auf jeden Fall ja, für, den, äh, für den Kern des Problems. Ne? Ich glaube, dass die meisten Probleme, die wir haben rund um den Migrationskontext, äh, national, aber auch global gesehen, dass die damit ganz stark zusammenhängen. Ja. Mit einigen anderen Diskriminierungsformen und Ungleichheiten genauso, aber Rassismus ist für den Migrationskontext, wie wir ihn in Deutschland behandeln und was wir als, aus der Forschung feststellen, auf jeden Fall äh, aus, nach meiner Einschätzung, der Kern. Weil Rassismus eben so viel mit einschließt, ne? Sie hatten ja gerade gesagt, äh, ja, oder Kinder meinen das noch nicht so, ne? Und tatsächlich Nö, niemand will ist das, das jemals.
0: Kein Weißer will es jemals so gemeint haben, wenn er das N-Wort benutzt.
1: Und tatsächlich spielt das ja keine Rolle. Also für die Feststellung, ob wir es mit rassistischen Ausschlüssen zu tun haben, äh, ist, ist die Intention ja zweitrangig, sondern es geht ja darum, Wirkt es rassistisch oder nicht? Und dann ähm, ein Beispiel äh, könnte zum Beispiel sein, ein Vermieter, ne, der vier Wohnungen zu vermieten hat und der weiß aber, der Mietspiegel sinkt, je, hö je höher sein Anteil an Mieterinnen und Mietern mit Migrationshintergrund oder an schwarz gelesenen Menschen. Und das heißt, egal wie er zu schwarzen Menschen steht oder zu POC steht, ähm, er wird, wenn er mehr Geld machen möchte, wird er eben an weißgelesene gelesene Menschen vermieten, eher als eben an BIPOC. Und das hat überhaupt nichts mit seiner persönlichen Haltung zu tun, sondern er wird vom System belohnt, wenn er eben diesen Rassismus mitträgt. Ne? Weil es Sinn macht. Und da ist seine Intention total egal, ne, ob er das böse meint oder nicht. ist.
0: ja der Schwarze hat trotzdem keine Wohnung. Ja.
1: Ganz genau. Ist ja für den total egal, warum er jetzt seinen, äh, keinen Besichtigungstermin bekommt oder den Mietvertrag nicht bekommt. Im Ergebnis ist es dann eben so. Von daher ist es nicht so eine stark individuumsorientierte Betrachtung, dass... Passiert nämlich tatsächlich immer, wenn wir über Rassismus sprechen, also wenn wir über individuelle rassismus sprechen. Und die sind natürlich auch wichtig ne, und entscheidend für den Einzelnen. Aber insgesamt geht es bei der Rassismusforschung eher um die Betrachtung von Strukturen, also von ähm, systematischen Ausschlüssen. Wo also, egal wer da sitzt auf der einen und, äh, auf der einen Seite, äh, dass es dann trotzdem funktioniert.
0: Würden Sie sagen, dass Menschen mit Migrationshintergrund längst Wahlrecht hätten? Wenn wir rassismuskritischer mit uns selbst wären?
1: Also Menschen mit Migrationshintergrund haben ja zum großen Teil Wahlrecht. Also das sind ja die Deutschen mit Migrationshintergrund. Okay, ja, ja
0: erwischt. Ja, erwischt. <lacht> aber
1: diejenigen, die aus ähm, Nicht-EU-Staaten kommen und nicht über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen, die verfügen ja über keinerlei Wahlrecht. Ne? Also die können ja nur ähm, da, wo es diese Integrationsbeiräte gibt, die früheren Ausländerbeiräte, die dürfen sie ja nur wählen, aber die haben ja nur eine beratende Funktion. Ob sie, ja, klar, also vor welchem Hintergrund könnte man es dann noch ähm, verweigern? Klar, dann würde man natürlich sagen, das dürfte ja gar keine Rolle spielen. Dann wären wir ja sozusagen in der Phase der Normalisierung. Das heißt, es wäre gar kein Ausscheidungskriterium mehr. Im Moment
0: ist es ja noch Nationalität, was, was eigentlich das Ausschlusskriterium ist, weil, mhm. weil US-Amerikaner dürfen ja auch nicht wählen.
1: Ja, genau. Aber Italiener dürften. Also eine italienische Staatsbürgerin, die dürfte zum Beispiel wählen. Ne? Äh, zumindest bei den Kommunalwahlen und auf EU-Ebene. Genau. Aber ansonsten würde man ja sagen, bisher ist es ja so, ist ja die Nationalität beispielsweise, und das ist ja wichtig für Nationalstaaten, weil die müssen ja irgendwie dafür sorgen, man nennt es das liberale Paradoxon nach Holyfield, und er sagt, in diesen liberalen Gesellschaften ist es so, dass auf der einen Seite kommt es eigentlich Immer weiter zu einer Öffnung. Also es gibt im, in der liberalen Demok Demokratie eigentlich kaum Grundlagen, noch ähm, Schließungen vorzunehmen, sondern man muss eigentlich immer weiter öffnen. Und auf der anderen Seite haben wir es ja aber immer noch mit Nationalstaaten zu tun. Das heißt, der Nationalstaat muss auch irgendwas seinen Bürgerinnen und Bürgern bieten, damit die sich irgendwie besonders fühlen und damit die irgendwas noch davon haben, dass sie zum Beispiel deutsche Staatsbürger sind. Und eine Möglichkeit ist eben, zum Beispiel das über das Wahlrecht ähm, zu regulieren. Von daher, ich weiß gar nicht, ähm, kann ich mir vorstellen, dass eine stärkere Rassismuskritik und ein stärkeres Rassismusbewusstsein in Entscheidungsgremien auf höheren politischen Ebenen dazu führen könnten. Aber ich glaube, da könnten auch noch mal andere Faktoren auch noch mal mit reinspielen. Aber dann würde es vielleicht an anderen Merkmalen sich bemerkbar machen, dass bestimmte andere Sachen zu Ausschlüssen führen. Ne? Rassismus ist ja das ist ja nicht der einzige, die, die einzige Diskriminierungsform, die wir in Deutschland haben, aber eben eine wichtige.
0: Es ist nicht die einzige Diskriminierungsform, die wir in Deutschland haben. Ist es denn die einzige Diskriminierungsform, die exklusiv Menschen mit Migrationshintergrund haben?
1: Ja, da kann man sich ja auch drüber streiten. Also wir sagen ja, es gibt ja nicht den Rassismus und es gab auch nie den Rassismus, sondern Rassismus passt sich ja immer weiter an und ist ja dann erweitert worden. Der ist ja in seinem in Ursprung stark biologistisch ausgerichtet gewesen, also war an, an körperlichen Merkmalen ganz stark, an physiognomischen Merkmalen festgemacht und ist dann ja immer weiter erweitert worden um kulturelle ähm, Merkmale, ne? wie zum Beispiel dass wir jetzt zum Beispiel einen antimuslimischen Rassismus äh, ganz stark haben oder ähm, aber auch der antislawische Rassismus und die Frage, gibt es einen Rassismus gegen Weiße, der äh, spaltet tatsächlich die, äh, die Gesellschaft.
0: Darüber diskutiere ich sehr gerne, über Rassismus gegen Weiße, wenn wir dann hier irgendwann mal eine meinetwegen schwarze Mehrheitsgesellschaft haben. Mhm. Ja. Also, aber vorher finde ich das, ehrlich gesagt, ein bisschen albern, sowas überhaupt nur zu formulieren.
1: Ja, die Frage ist halt, welche Relevanz hat das? Aber man muss sich immer die Frage stellen, also es kann Konstellationen geben, in denen es durchaus eine ethnische Diskriminierung gibt gegenüber weiß gelesenen Menschen, ne? wie manche das ja beschreiben.
0: Okay, aber ist das dann ein Rassismus oder ist das genau, eine das Diskriminierung? Also, das genau, ist, das
1: von Rassismus würden wir dann eben erst sprechen, wenn diese Person tatsächlich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene aufgrund ihres Weißseins, schlechtere Chancen hätte, zum Beispiel im Bildungssystem, auf dem ähm, Arbeitsmarkt und im Gesundheitssystem und im Immobilienmarkt. Und das würde man ja verneinen. Ne? also Das würde aufgrund des Namens und des Aussehens der Sprachigkeit nicht stattfinden. Das soll natürlich nicht das verringern, was an schmerzhaften Erfahrungen gemacht worden ist. Aber es bedeutet eben, dass wir nicht von Rassismus sprechen können, weil es keine strukturell verankerte Form ist und weil die Machtungleichheiten auch Zugunsten eben dieser in, in dieser in dieser Situation diskriminierten Personen finden. Aber wir haben zum Beispiel ja auch ähm, slawische Menschen, ne? also Menschen aus Osteuropa beispielsweise, die durchaus vom Aussehen her erstmal weiß gelesen werden, aber dann, wenn eben sie mit Akzent sprechen, oder klar ja. ist, sie sprechen irgendwie auch noch gleichzeitig ähm, bosnisch, ne? oder sind noch muslimisch und auch bei muslimischen als weiß gelesenen Menschen, ne, dann sind die ja trotzdem von anderen Formen von Diskriminierung, von Rassismus be betroffen. Also wir haben ja nicht nur eine Form von Rassismus, sondern es gibt Rassismus gegen verschiedene Gruppierungen, die funktionieren relativ ähnlich, aber die Inhalte werden dann getauscht. Und es gibt ja auch Rassismus innerhalb der, ähm, innerhalb der Communities, so wie ich das gerade beim Dolltest test beschrieben habe, sind auch Betroffene natürlich, übernehmen rassistisches Wissen, aber dann gibt es auch nochmal ähm, zum Beispiel Antischwarzen-Rassismus innerhalb von äh, selbst von Rassismus betroffenen Gruppen. Ne?
0: Also, was weiß ich, das dann der, der, der Bosniake äh, was gegen Schwarze. Also, okay, verstehe. Ganz
1: genau, ja.
0: Gibt es denn, Sie sagten gerade, also dass, dass, dass, dass äh, innerhalb der von Rassismus betroffenen Gruppe, heißt das, es gibt sogar Schwarze, die, ich sag mal, implizit davon ausgehen, dass das, was wir Weißen über sie glauben, also das Gerücht über die Schwarzen, dass da was dran sein könnte?
1: Naja, also beim Doll-Test passiert ja genau das. Ne? Ah. Und es ist auch nicht nur bei schwarzen Menschen, sondern insgesamt von Rassismus betroffenen Personen. Also Sie haben bestimmt auch schon mal gehört, es gibt in jeder Diskussion zum Thema Rassismus, ähm, gibt es äh, Personen, die selbst keinen Rassismus erfahren haben, aber die sagen, mein Freund, der ist auch schwarz und der hat überhaupt kein Problem damit, dass ich das N-Wort benutze. Oder... Meine Freundin, die ist selbst Muslima und die findet das gar nicht schlimm, wenn ich mich lustig mache über Muslime. Die findet das lustig. Ne? Und dann sind das, dann sind das ja Bewältigungsstrategien und Personen, die eben auch in, diesen, in derselben Gesellschaft sozialisiert worden sind. Das heißt, alle werden erstmal rassistisch sozialisiert und alle müssen den Weg, so wie Sie den ja auch gerade, wie Sie das benannt haben, dass Sie gesagt haben, und dann hatten Sie irgendwann diesen Aha-Moment. Ne? Bei manchen ist es nicht ein einzelner Moment, sondern ein ganzer Prozess aber das muss ja erstmal umgelernt werden und das ist das fällt Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Rassismuserfahrung nicht leichter als Menschen, die keine gemacht haben.
0: Tatsächlich nicht. Also ich meine, ich bin weiß, dass, es, dass, dass ich nichts von Rassismus mitkriege, ist ja naheliegend. Aber wäre ich schwarz, ich würde das doch in die ja, mehr oder weniger in die Wiege gelegt bekommen haben. Und könnte doch gar nicht anders als die ganze Zeit in diesem Prozess der Erkenntnis, dass ich in einer rassistischen Gesellschaft lebe und in die hinein sozialisiert worden bin. Ich könnte ja gar nicht anders leben als in mm. diesem Prozess.
1: Ja, aber tatsächlich haben wir aus verschiedenen Studien, auch in meinen eigenen äh, Interviews, die ich geführt habe, haben wir das ganz häufig, dass Personen, äh, Befragte sagen, nee, Rassismus habe ich noch nie erfahren. Habe ich nie Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte zum Glück ähm, noch nie was damit zu tun. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich ein Problem ist. Und wenn dann aber das Interview, und das geht ja bei qualitativen Interviews ganz gut, ähm, wenn sie dann ins Erzählen kommen, dann beschreiben sie, äh, sehr eindeutige rassismus die sie aber nicht als solche labeln, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ne? Also entweder, weil es zu schmerzhaft ist oder weil sie das als Demütigung empfinden oder weil sie den Eindruck haben, sie kommen damit nicht weiter. Und das führt eher dazu, dass sie dann eben in bestimmten Stellen abgeblockt werden. Und dann ist es eher zu, äh, leichter zu sagen, ach Rassismus, kein Problem, damit beschäftige ich mich gar nicht. Ne? Also gibt es verschiedene äh, Ursachen dafür und Gründe, Motive dafür, das eben nicht als solches für sich erkennen und benennen zu wollen.
0: So, jetzt schaffen wir den Rassismus ab. Und dann ja, haben wir gut. nur noch die ganz normalen Diskriminierungen, die Teilhabe äh, mhm. verkomplizieren. Also Armut, äh, Sprachbarrieren, äh, auch tatsächlich Bildungsbarrieren äh, und sowas. Mhm.
1: Okay. Immer noch nicht schön, ne? Nee, klein. Äh, nee, nee. Genau. aber es,
0: es geht hier um Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. das heißt. Das Problem hätten wir dann gelöst, wenn wir das mhm. Rassismusproblem irgendwie in den Griff bekommen hätten.
1: Ja, und ich glaube auch, dass wenn man sich mit einer Diskriminierungsform erstmal auf den Weg macht und sich intensiv damit beschäftigt, dass, dass sich das immer auch positiv auf andere Diskriminierungsformen oder auf die Bearbeitung anderer Diskriminierungsformen auswirkt. Weil die ja ganz oft parallel, also wenn wir, Stichwort Intersektionalität, häufig ist das ja auch noch überlagert. Ne? Also das hatte ich zum Beispiel in meiner Forschung für meine Promotion, wo Frauen mit Migrationshintergrund auch nochmal besonderen Ausschlüssen unterworfen sind, ne? Und dann ist auch die Logik, wie verschiedene Diskriminierungsformen funktionieren, ist häufig ähnlich und kann dann eigentlich eher zu einer Diskriminierungskritik im Allgemeinen dann führen. Und das sollte es ja auch sein. Ne? Also es gibt ja auch keine Diskriminierungsform, die wichtiger ist als die anderen, sondern jede Diskriminierung, die wir erleben, ist ja eine zu viel. Aber... Aufgrund eben äh, der Art, wie unsere Gesellschaft und wie Wissenschaft und Forschung bei uns organisiert ist, spezifizieren wir uns immer wieder auf bestimmte Bereiche, versuchen dann aber eben durch Interdisziplinarität oder durch intersektionale Perspektiven auch nochmal die Überlagerungen zu sehen.
0: Sie haben, boah, bestimmt schon 20 Minuten her oder sowas, haben Sie das, den Begriff Migrationspädagogik benutzt. Ist mhm. das das, was Sie gerade mit mir veranstalten? <lacht> sie sich ein bisschen
1: so Herr
0: Klein Nein, nee, ich dachte nur gerade so hm, was also sonst hätte ich gefragt was ist das aber ich denke so nee Moment mal die erklärt mir gerade ganz viel Zeug und das ist ja eigentlich Pädagogik. <lacht>
1: Ja, also Migrationspädagogik ist natürlich total weit und ist auch eine erziehungswissenschaftliche Disziplin, die jetzt gar nicht immer so praxis- und anwendungsorientiert ist. Also das heißt nicht, ich habe jetzt ähm, Praxis für Sie gemacht. <lacht> Migrationspädagogische Sie Intervention. <lacht> genau, das haben wir nicht gemacht, sondern ich erlebe das ja hier gerade als Gespräch. Ich hoffe, Sie ja, auch. natürlich als Austausch, ähm, aber in der Migrationspädagogik geht es ja im ersten Schritt erstmal darum ähm, auf, äh, zu untersuchen, welche Auswirkungen hat Migration auf äh, pädagogische Handlungsfelder? Ne? Und äh, das ist eine theoretische Annäherung auf der einen Seite, zu der gehört zum Beispiel die Rassismustheorie, über die wir jetzt ganz viel gesprochen haben, e aber eben auch äh, Theorien wie äh, Integration, Inklusion, aber auch äh, Handlungsmethoden wie zum Beispiel interkulturelle Kompetenzen oder der anti bias ansatz und so weiter. Also da gucken wir immer, welche Lebensbereiche gibt es, die von Migration beeinflusst werden, und inwiefern wirkt sich Migration auf diese Bereiche aus? Das ist zum Beispiel ganz stark die Schulforschung, aber eben auch das zivilgesellschaftliche Engagement, die frühe Kindheit, Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund. Aber, und das ist total wichtig, es geht in der Migrationspädagogik nicht nur um und immer weniger eigentlich um Personen mit Migrationshintergrund, sondern viel stärker um die Betrachtung von Strukturen. Also wie sind wir eigentlich als Gesellschaft, wie sind unsere Organisation, wie sind unsere Vorstellungen von einer Gesellschaft, die eben auch durch Migration sehr stark geprägt ist, wie sind die organisiert und geregelt? Und da gucken wir viel mehr inzwischen darauf, wie die Strukturen sind, als wie in den 70er Jahren, als man dann früher immer noch auf die Migrantinnen und Migranten selbst ganz stark geguckt hat nur und geguckt, hat. Was fehlt denen eigentlich? Was müssen wir für die tun, damit die gut funktionieren und nicht aufhalten oder sich anpassen können? Ne? So. Und da hat sich die Perspektive auf jeden Fall verändert. Und auf der anderen Seite gibt es eben schon auch einen anwendungsorientierten Bereich in der Migrationspädagogik, wo es dann eben um Methoden beispielsweise geht. Ne?
0: Jetzt sagten Sie, Sie äh, arbeiten viel mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die Arbeiterwohlfahrt ist so eine zivilgesellschaftliche mhm. Organisation. Ne? Wel welchen Beitrag kann denn so eine Organisation wie die AWO leisten?
1: Also die AWO ist ja als einer der Verbände, die schon ganz früh in der damals noch Ausländer-Sozialberatung eingestiegen ist, ist das ja eigentlich ein alter Hase. Also die arbeiten im Migrationskontext schon total lange und äh, ich glaube auch, dass sie äh, lange Zeit da tatsächlich wichtige Impulse gesetzt haben. Dann sind sie eben auch ein Mitgliederverband, also das heißt, sie sind auf, gerade auf kommunaler Ebene ja auch Zivilgesellschaftlich oder ehrenamtlich organisiert. Von daher bestehen da ganz viele Chancen, damit zu machen. Und ähm, das funktioniert auch in manchen Stellen. Also, ich habe zum Beispiel bei der, bei der AWO in Duisburg-Marxlo gearbeitet und da gab es dann AWO International, Marxlo International das ist es, glaube ich, AWO Duisburg-Marxlo International. Und das war zum Beispiel eine stark von Diversität äh, geprägte. Ähm, Geprägter Ortsverband. Von daher funktioniert das an manchen Stellen auch auf hauptamtlicher Ebene. Und dann ist es aber eben doch ein sehr großer Verband, der, glaube ich, regional unterschiedlich weit ist in dem Bereich. Aber was die Migrationsarbeit angeht, ist das, glaube ich, schon immer für die AWO ein wichtiges Thema gewesen, auch sehr viel früher, als das für andere Wohlfahrtsverbände war.
0: Aber wirkt sie denn, und, und alle, alle solche Organisationen, also die gesamten zivilgesellschaftlichen Organisationen, wirken die in ausreichendem Maße in die Zivilgesellschaft hinein, um ja wirklich die gesamte Gesellschaft mit ins, ich sag mal, antirassistische Boot oder zumindest rassismuskritische Boot zu kriegen?
1: Also ja und nein. also der Vorteil, den die AWO mitbringt, ist auch gleichzeitig ihr Nachteil. Also auf der einen Seite ist es super, dass sie groß ist und damit auch wirkmächtig ist. Also sie ist auf Bundesebene vertreten und ist eben einer der größten äh, Wohlfahrtsverbände, die wir hier in Deutschland haben, auch einer der wenigen, die nicht konfessionell gebunden sind. Und von daher hat sie ganz viele Vorteile und Möglichkeiten und macht das. Gleichzeitig ist aber auch ihre Größe ja, und ihr Alter auch ein Nachteil. Das heißt, es macht sie auch schwerfälliger. Also kleine Initiativen, die sich dann irgendwo in Großstädten zum Beispiel bilden, die haben dann natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten oder die von von Rassismus betroffenen Personen selbst gegründet sind, haben dann nochmal ein ganz anderes Standing als die AWO, die natürlich nicht nur dieses Thema abbildet und bearbeitet, sondern noch ganz viele andere Baustellen und Themen hat. Da funktioniert es natürlich sehr viel langsamer und sehr viel schwerfälliger. Von daher würde ich sagen, sowohl als auch, also die AWO ist sicherlich eine wichtige Akteurin in dem Bereich, aber da gibt es sicherlich auch noch ein bisschen was zu tun.
0: Emra İlgün Biremiolo, vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch an Sie.